0: Yo antes vivía en Recoleta, cuando recién me mudé para Buenos Aires. Ah, podría ser como una breve reseña de eso, ¿no? Ya que estamos en este nuevo episodio de, de se, eh, ya, ya van a ver por a dónde quiero llegar y, y por qué estoy diciendo todo esto. Eh, pero bueno, yo me vine, me mudé a Buenos Aires. No sé si hablé esto en Jurassic. Me parece que no, pero... Aprovecho, bueno, que Fodas es mío, solamente mío, y que es una especie de terapia. Ustedes que están del otro lado, esos dos o tres locos que me escuchan, son mis terapeutas en este caso. Entonces me pueden cuestionar cosas. Me pueden cuestionar posta, eh, arroba Luis Madovale, y me cuestionan lo que tengan ganas. Ya me han cuestionado un par. <risa> eh, decía, entonces, yo me mudo a Buenos Aires a los 19, y... Claro, yo cuando recién me mudé viví en Once, después viví en Barrio Norte y viví en Recoleta muchos años. Y para mí era lindo, era como eh, maravilloso, una ciudad muy movida. Yo venía de un pueblo, de otra cosa, otro cantar, casi campo o campo directamente. Tómenlo como quieran, pocos habitantes y demás. Y claro, cuando me mudo era como, no te voy a decir estaba maravillado, pero estaba un poco maravillado en sí. Por toda esa dinámica, el movimiento, la cantidad de gente distinta todos los días, no verle la cara a la misma gente todo el tiempo, aunque sí, al portero le ves la cara, a tus vecinos les ves la cara, a los que atienden el kiosco de esquina también, pero es otro tipo de relación. Difícilmente te enteres de cosas de toda esa gente, aunque sean tus vecinos, si no a los vecinos de Dahmer si sabían o no lo que hacía el loco. <risa> Horrible la referencia, pero bueno, como yendo a un extremo, ¿no? Y claro, con los años después me fui dando cuenta de que era muy ruidoso, pero extremadamente ruidoso. Y yo viví justo un cambio que tuvo la zona bastante importante, que fue de centralizar el recorrido de colectivos en la avenida Santa Fe, antes era por las avenidas paralelas. Yo vivía sobre la avenida Santa Fe, en tercer piso creo que era, y claro, el ruido empezó a ser de muchos colectivos y mucho tráfico y mucho embotellamiento, y mucha furia, mucha histeria, y se volvió caótico vivir ahí. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, me tengo que mudar, ¿no? Y busqué otra alternativa, ya con otro presupuesto, otro tipo de experiencia. Ya vivía en Buenos Aires hace siete años y entonces en siete años uno ya más o menos se curte un poco y conoce la letra chica de muchas situaciones y en esas estaba la de mudarse. Y me mudé a un barrio que era más tranquilo, que es... Más tranquilo, que es Belgrano. Yo estoy justo en el límite entre Palermo y Belgrano. Así en formalidades, en código postal. Mi edificio está en Palermo, o sea que yo oficialmente vivo en Palermo. Pero ya la zona es entendida como Belgrano. Porque Palermo es más tipo Palermo Sojo, Palermo Hollywood, Palermo Palta. En cambio, ah, dicho sea de paso, ya estoy mejor, ¿eh? ya estoy comiendo. Cualquier productos mega hiper archi procesados, así que ya estoy perfecto, gracias estómago claro, me mudé para este lado que era más tranquilo o por lo menos esta zona que sigue siendo Palermo en cuanto a CP pero ya es Belgrano en cuanto a usos y más precisamente casi Cañitas o sea estoy ahí en un limbo porque además vivo a tres cuadras del barrio chino eh, se volvió un poco caótico últimamente, cuando yo vine acá hace 11 años era muy tranquilo era muy barrio, muy tranquilo. Pero ahora está como en un boom inmobiliario toda la zona y con esto de que al tren lo elevaron y la zona se encareció en teoría y hay más edificios y están empezando a ver conflictos entre los vecinos, las constructoras, porque están empezando a querer levantar torres grandes donde antes habían casas más clásicas que mantenían algún tipo de historia, si quieren pensarlo así. Hay más movimiento, hay más gente. Y justo donde yo estoy últimamente está caótico. Ni hablar que tengo una escuela de inglés al lado, entonces hay dos horarios en el día en que se llena de mami papi con los coches y, autos digo, no coches es me refiero, hablando neutro. Y claro es caótico y los bondis colapsan y siempre algún corte acá y, y los bondis me pasan por la calle de ca o sea caos, caos, no de White people problem también, por un lado, porque es donde vivo, pero también es caótico. Y lo que me está pasando últimamente es que donde grabo, que es el, mi, mi pseudo escritorio, que está contra la ventana del balcón, porque tengo una buena iluminación y una vista más o menos despejada, si bien veo más que nada la vida de los vecinos de enfrente. Claro, empieza a ponerse caótico en cuanto al ruido y se vuelve un poco molesto. Para algunas calls de laburo me pasa. Y ahora que estoy cortando para grabar los mediodías. Es como, ¿por qué se pone tan caótico al mediodía? A media mañana está ok. Ahora la siesta para la gente que puede hacer siesta. Está también más tranquilo. Pero al mediodía, que es cuando yo puedo cortar y grabar algo. Es, y porque estoy solo además, a, a veces a los mediodías. Eh caótico, así que si escuchan mucho ruido de fondo es eso, simplemente quería hacer la aclaración, pero bueno comencé contando una historia que no tenía mucho que ver, pero acá estamos mi sueño es vivir en una casa ya sé, mucha gente acá de Buenos Aires muchos locales no les gusta la idea porque dicen que es muy peligroso a mí, Luisma, me encantaría vivir en una casa con tres, cuatro ambientes o sea, espaciosa, con una biblioteca aparte, mi sueño es tener una biblioteca en el baño amplio, con una tina, ¿viste? Esa como la de Rihanna en el video de... Eh, bueno, un video que canta con otro flaco, no me acuerdo el nombre. Bueno, así. Pero bueno, alejado estoy. Qué pobre y qué tristeza. Pero bueno, entonces si escuchan quilombo, ruido, es eso. Y bueno, ¿qué vino pasando en estos días? Hoy dije en Twitter, bueno, tengo el mediodía, mediodía libre. ¿Qué hago? Tres opciones. Cocino algo medianamente elaborado y decente, o sea que no sea tirar algo a recalentar al microondas o una milanesa de soja que te, todavía te la olvidas y te sale una suela literal. O limpio, cosa que no llegué a ser bien el domingo pasado por grabar fodase y porque me sentía como el orto. O grabo fodase. Una sola persona votó graba fodase. Listo. Suficiente, ese es mi nivel de... Llegada en Twitter, 90 seguidores de lástima, eh, y una o dos personas que interactúan de vez en cuando, suficiente. Para mí es como el, el, la, la señal que necesitaba para estar grabando este episodio. Que bien va a salir en dos días más, pero bueno, yo ya lo tengo ahí guardadito, muy bonito, almacenado, para que ustedes lo escuchen el día jueves en adelante. Y me convencieron, por un voto, por unanimidad. <risa> Me convencieron a grabar fodas. Y lo demás, que se joda. Comeré recalentado. No sé. Yo antes tenía otra cuenta en Twitter. Era arroba locadora, pero me la suspendieron por discrepancias ideológicas. De índole política. Alguien me denunció, me denunciaron. En... Hubo una época que estaba fam... como estaba como en auge denunciar de en... en. ¿Cómo se dice? En manada cuentas. Y bueno, al final terminaban denunciando. Yo era un poco más picante igual en Locadora, ¿eh? era más ofensivo, era una mierda. No, ahora soy medio mierda, antes era una mierda, ahora soy medio mierda en Luis vale, Pero en Locadora era más incisivo, no me, me chupaba todo un huevo. Era más chico también, en Locadora lo tengo de 2008, mediados, fines de 2008. Y ahí tenía, no sé cuántos seguidores creo que tenía, 500, 600. Igual nunca fui de muchos seguidores. Pero tenía seguidores copados, varios famosos me seguían. Estaban eh, famosos, entre comillas. O sea, lo más famoso que me seguía era Pablo Vitar. Pero también estaban Nacero Casero, Mariana Genecio, amigos de la casa de Jurassic. Que me habrán muteado, ¿no? Por las cosas que yo digo. Por las no, no creo que nada sea tanto, pero a veces sí por las discrepancias ideológicas. <risa> que es un tema. Es, es cansador igual. Y entre las cosas que pasaron estos días. salió Midnight, el nuevo álbum de Taylor Swift producido por Jack Antonoff. Que era bastante esperado, ¿no? Porque. Lo último que habíamos tenido era. Reverse. Bueno, Folklore, Everymore, o crowd Everymore. Y después dos álbumes de las. de From the Vault. Y ahora, bueno, este nuevo álbum. Que. Viene un poco polémico. Primero porque antes, hago aclaración en teoría en teoría, esta semana se graba un episodio de Jurassic Club en donde se va a analizar Midnight porque ella es fanática digo, en teoría si no sale, no es culpa mía <risa> pues yo te, se la estoy avisando acá me van a tirar de la oreja los otros capaz, pero yo se lo estoy avisando si no sale, ya saben pero bueno, decía que estaba medio polémico porque hace un giro medio no tan esperado, algo más pop no tan country pop como venía siendo lo último que hizo, y experimentó no más de sintetizadores y voces así medio medio manipuladas, sutilmente, Jack metió mucha mano ahí, pero también está siendo polémico porque no obtuvo una puntuación tan aclamada, creo que tiene 85% en Metacritic, como se esperaba, por, por encima de, de Midnight están Folklore y Red. Taylor's version from the vault, por ejemplo, en cuanto a puntuación. Entonces está eso, ¿no? De que se esperaba que sea un boom. Aunque Taylor dijo, y creo que a Jimmy Fallon le dijo que... Igual ella esperaba con cierto recelo esta recepción. Porque era hacer un giro sonoro bastante jugado. Para ella, ¿no? Porque para mí me suena igual todo. Discúlpenme Swifties Y es algo que si lo hacemos al episodio Jurassic También lo voy a decir Me sonó muy monótono Midnight Y lo escuché varias veces Los videos me gustaron Pero también no me agregaron nada más No sé si es que la fascinación De sus fanáticos Valga la redundancia ¿Fascinación se dice? Bueno, en fin, ustedes me entendieron ¿Les hace ver o exponenciar eso que están consumiendo? ¿O es que yo ya no tengo mucho interés? no lo sé, pero esa es mi conclusión me sonó monótono por lo cual no me parece desacertada la calificación de Pitchfork que le dio 70, por 70 puntos de los cuales eh, que se quejaron mucho eh, pero hay otros que están peores Sputnik Music le dio creo que 40 Hijo, como que amiga, parece eso no hacías nada más o menos yo estoy ahí, para mí es un 70 también el álbum, pero bueno más conclusiones, comentarios y demás. El nuevo episodio de Jurassic. Si no les gusta Troll Swift, capaz que ahí vamos a hacer una media hora así como random. Para no aburrirlos. Y si les gusta, le van a poder sacar el jugo porque va a haber contenido. Si es que sale, de nuevo. <risa> Pero bueno, hablando de música, hoy también comienza en Buenos Aires. Hoy que estoy grabando. Comienza en Buenos Aires la serie de 10 recitales que va a ser Coldplay en el River. Y la noticia es que finalmente voy. En una especie de mimo, regalo adelantado a Papá Noel, lo que ustedes quieran, no importa cómo conseguí, voy a estar. Voy a estar obviamente en platea. Porque este señor está demasiado grande para ir al campo. <risa> no, era una de las condiciones por las cuales eh, no había comprado o no había conseguido todavía entradas para ir a ver Coldplay. Yo les cuento cómo es mi relación con Coldplay. Col con Coldplay. La cosa es así. Yo los fui a ver en Grand Rex 2017. Creo que fue la primera vez que vinieron, ¿no? O sea, fanáticos de Coldplay que están del otro lado escuchando. Si me estoy equivocando, gente, pasaron más de 10 años. Soy una persona mayor. Pero bueno, los fui a ver la primera vez que vinieron. Cuando tenían realmente pocos álbumes. Y eran como una sensación inglesa. Rock, pop, melódico. Y tenían temazos como The Scientist, Trouble, Yellow, y no sé si más que eso. O oh, Yellow todavía no existía. No, si sí, Yellow existía. Eh, entonces tenían esos álbumes que son impecables. La cuestión es que fue evolucionando Coldplay y se fue, a, se fue convirtiendo en algo más bien Good Vibes, ¿no? Que muchos siguieron, muchos comenzaron a escuchar gracias a eso y muchos también abandonaron a mitad del camino. Yo estuve en un limbo, como todo en mi vida. Si Políticamente no lo puedo definir, mucho menos en cuanto a gustos musicales, aunque sí soy más del pop. En cuanto a Coldplay siempre quedé en un limbo. Y lo que pasaba es que habían álbumes de estos nuevos que salieron, que me encantaron, como Ghost Stories, que de hecho es el único álbum que tengo en vinilo de Coldplay porque me parece impecable, es hermoso es un álbum muy depresivo, no es muy oscuro en ese sentido creo que es el álbum más oscuro de Coldplay después del primero o el segundo y después hay otras cosas como que no, no conecto tanto sobre todo los últimos álbumes los dos o tres últimos no conecté tanto no sé si son dos, bueno en fin que son los que después empezaron a tener esa recepción inmensa, masiva, de público totalmente, pero inmenso, valga la redundancia, y donde ellos empezaron a hacer estos shows, uy, perdón, eh, por ese ruido, donde empezaron a hacer estos shows más multitudinarios y llenos de color, y bueno, ahí entra Pilar Z, yo creo que fue más o menos cuando entra Pilar Z, eh, diseñadora argentina, pero radicada de toda la vida, no, creo, no es una cosa así en Nueva York diseñadora de toda la estética, merchandising etcétera, de Coldplay, cuando ustedes compran algo de Coldplay sepan que ese diseño es argentino o por lo menos la cabeza maestra viene de, de Pilar que es un artista impecable que también trabajó con muchos otros artistas pop, si la buscan en Instagram van a, van a ver ahí muchas referencias y, y demás, pero bueno Volviendo a eso, lo que les decía era como que me perdí un poco, sin embargo, las veces que vinieron posteriores a ese viejo 2007, Opera, hay uno de los dos, siempre fui a verlos, y tengo algunas anécdotas así tremendas de tipo empapado en La Plata, una cosa por el estilo, eh, los vi en Platea pero también los llegué a ver muy cerca, en, un, en el escenario alternativo la última vez que vinieron estaba en la, en la valla del escenario alternativo y tuve ahí, ya no hay fotos, tenía fotos en mi Instagram pero archivé todo, bueno habían fotos que proba ah les voy a postear una foto que le saqué a los pibes de La Plata cuando los fui a ver entonces Coldplay es como un recital fetiche para mí, ¿no? es como sí es obvio, es muy cliché en todo lo que hace pero a la vez es, ¿cómo me voy a perder la experiencia? vivo a 12 cuadras del Monumental. Y por suerte me puedo comprar la entrada. Entonces, ¿cómo no voy a ir? Era la... La, 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 la discusión mental propia mía. <ríe> y ahí fue cuando dije... Bueno, no voy a comprar cuando todo el mundo compró y agotó 10. Voy a esperar a ver qué pasa. Obviamente me inscribí en todo... Sorteo a vídeo y por haber. Pero yo no tengo suerte. Y salieron entradas adicionales, entre ellas, plateas. Que es donde yo digo, acá me identifico. Y entonces caí ahí. ¿Y qué pasa? Justo hace unos meses había visto en Rocking Rio el recital que hicieron, que fue impresionante. Creo que fue una de las mejores presentaciones en el Rock in Rio. Y tiene todo esto de luces y color, y como que la pasa bomba. Entonces, ¿qué no voy a ir? si sí voy. Así que, como les decía, hoy jueves o oh, días posteriores que están escuchando el episodio ya hicieron un par de presentaciones en River yo justo ayer pasé en la bici por la tarde ya había un montón de gente acampando ya estaba todo preparado vallas eh, este tema de las boleterías o las entradas todas señalizadas ya se ve se vivía la emoción de recital masivo en, en River, cosa que no me pasaba antes de la pandemia, de, de chocarme con eso, así que me, me dio como un uy, qué bueno y nada, eso, espero que los que vayan, o los que ya fueron la hayan pasado lindo, la pasen genial espectacular, cuídense del robo, ese tipo de cosas, porque siempre hay manos a, que se aprovechan de este tipo de situaciones pero pasen la bomba, porque lo que tienen eh, los recitales de Coldplay es que conectas con una parte tuya que Vos decís, no puedo... Es como cuando suena una canción en la radio despacito y te la sabes de memoria, pero decís, ¿cómo puede ser que me sepa esto de memoria? Bueno, pasa algo similar de cómo puede ser que esté disfrutando, viviendo tanto esto, cuando en realidad no me gusta tanto esta música o no escucho tanto este artista o esta canción en particular, porque estoy llorando, what the fuck, más o menos algo así. Entonces vivan la experiencia si pueden. Yo voy el último día, así que... Sí. Así que nos vemos allá el 8 de noviembre. Para también seguir en este hilo musical. Pero ahora ya vengo con quejas. Me tengo que quejar porque... Subieron... No, no subieron. Sí, subió uno de mis servicios de streaming últimamente favoritos, que es Apple TV. Sí, por primera vez, y esto es a nivel mundial, no solamente Argentina, que acá sube todo, te, te pestañaste y subió absolutamente todo. Eh, es a nivel mundial, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, etc. Donde sea que tenga streaming Apple TV, subió. No solamente está disponible para dispositivos de Apple, ¿no? Está disponible para cualquier tipo de di dispositivos, por eso si ustedes tienen Android o lo que fuera que consuman, eh, servicios de streaming pueden acceder a su prueba gratuita o a o su prueba paga, digo, pero pueden entrar y ver. Si llegan a hacerlo, les recomiendo de entrada, por favor vean Severance, que es impresionante, impecable, impecable es una mezcla entre impecable e impresionante, impecable. Y también vean mmm, Ted Lasso, que me encantó al final, una comedia así muy boba. Pero bueno, la queja en realidad era que subió y se va de 7 dólares. Ah, no, perdón, se va de 4. No, voy a redondear. Se va de 5 a 7 dólares aproximadamente. Apple TV. En, como, creo que era el plan básico. Después hay otros planes. Digo, pero para que tengan una referencia, antes se pagaba 5 dólares. Ahora se aumentaron dos más. Se va a 7. O sea, estamos hablando que subió. Ah, menos 50, 50 y pico por ciento, una cosa por el estilo También, ojo, Apple Music aumenta, no solamente Apple TV Fuck, recién me estoy enterando ahora que lo leo Bueno, se va de 11 dólares, perdón, otra vez, de 10 dólares a 11 dólares Acá aumentó poquito, igual es carísimo Spotify te sale 500 pesos, amigo yo tengo Apple Music, pero pago un dólar porque tengo el plan de estudiantes. ¡Ah, eso! Bueno, yo sí, soy estudiante, entonces lo sabían, todavía sigo estudiando periodismo. Si ustedes llegan a ser estudiantes y tienen una cuenta de universidad, de mail, no sé si todas las universidades lo dan, pero la Universidad de Palermo, donde yo estudio periodismo, lo, y estudié también licenciatura en administración, sí, si ya soy licenciado. Eh, tengo mi mail de la universidad lo único que necesitas es, es verificar con un código con tu, asociado a tu cuenta de, de Apple que tenés esa cuenta de um, universitaria y ya sos estudiante y te hacen este precio de un dólar si no te sale 10, pero ni en pedo pagaría Apple Music o sea 11 dólares, Spotify en pesos es mucho más barato y después el, eh, los paquetes de Apple One también se van de 17 dólares a 32, si estoy leyendo mal, es muchísimo. Pero hay como más cosas, ¿no? En Apple van arcade, que son videojuegos, etcétera Algo que yo no consumo, no, no necesito todo eso. Yo con Apple TV estoy feliz. Bueno, y Apple Music porque tengo la cuenta universitaria, que sale mucho más barato. Si no, no lo haría. Pero bueno, la queja era que suben. Y otra queja también asociada a los servicios de streaming tiene que ver con la limitación geográfica ¿Por qué? Porque estaba en Twitter dando vueltas y vi que, por ejemplo, la película eh, Bárbaro, se llama en, en Argentina se llamó Barbarian, se llama en inglés, que vi, de hecho en cine no hace tanto, a ver si les puedo tirar algún dato más de la, de la película, la vi hace un mes, una cosa por el estilo en, en los cines, una película de terror, pero es ese terror más soft. ¿Viste? Muy bien hecha, me gustó. Eh, eh, Pocho Clera. no os no voy a decir que es una de las mejores películas del año, mucho menos. De hecho, Nope, es mucho mejor. Me gustó, el director es Zach Krieger. Y dentro de entre los actores está también este director. Pero, así como para que tengan referencia, está eh, Bill Kasgard si se pronuncia así espero, que es eh, Pennywise, ¿no? El payaso asesino, hace una participación ahí, un poco breve. La actriz principal es Georgina Campbell, divina, perfecta ella, y también rescatan un viejo actor de Jeepers Creepers, película noventosa, que es Justin Long, también sale. Se las recomiendo, pero se las recomiendo hasta ahí, porque ya en cines no está a esta altura. Si la llegan a encontrar, bienvenido sea. Es una película para ver en cine comiendo pochoclo. Seguramente. Y a pegarse un par de sustitos, pero así, tranquis. En Estados Unidos ya está en HBO Max. Pero fui a HBO Latinoamérica Max. Y no está. Entonces ahí sale la queja de... ¿Por qué hacen eso? Libérenla para Latinoamérica también. Vengo del futuro. <ríe> no, hablando en serio. ¿Vieron esta...? Eh, ...situación en la que... ...las cosas que uno hace en internet... ...por lo general duran 24 horas... ...bueno esto duró mucho menos todavía... ...porque... ...entre que me quejé de que... ...Barbarian o Bárbaro... ...esta película, de la cual no... ...hablé absolutamente ningún tipo de detalle... ...no hice sinopsis, pero bueno... ...ya fue, véanla si tienen ganas... ...o busquen la sinopsis, la, la googlean y ya está... Eh, ...entre que hablé y me quejé que no estaba... ...en streaming para Latinoamérica... ...porque estaba en HBO Max Estados Unidos anunció Star Plus que va a estar a partir del 26 de octubre. O sea, ya que salió el episodio, eh, hoy 27, o sea, ya salió hace un, ya están hace un día en streaming. Así que pueden ir a Star Plus, que calculo que es lo mismo que Disney. No sé, bueno, no quiero decir cualquier cosa. Star Plus, tienen ahí la película para verla, la pueden ver eh, tranquilamente este fin de semana. Está buena, van a ver que les va a gustar. Es como les dije, así medio de terror, pero un terror soft. Y la historia es bastante boluda, pero como las películas de terror de vendía. Excepto no. Nope. Nada, eso. Chao, me vuelvo al pasado. Me pasa también con algunas producciones originales de Brasil, tipo en Netflix. Ya son menos igual, ahora la mayoría están. Pero antes me pasaba mucho de. quería ver algo de Brasil. Y no estaba en Netflix, Argentina. O viceversa, si tienes Netflix Brasil no puedes ver algo de Netflix Argentina o de cualquier Star Plus. Star Plus hace mucho eso, producciones originales locales, por ejemplo, argentinas, no se pueden ver en otros países. Yo entiendo que hay derechos en el medio y, y cuestiones así de, de... Es justamente eso, de derecho y de guita. Pero es arte, chicos, liberen y total estoy pagando el servicio, no, no estoy pirateando para, para ver. Y Como muchos se los presté a alguien. No sé, me, me da bronca cuando pasa ese tipo de situaciones que terminas limitándote de poder ver algo que está copado o, o de o descubrir cosas copadas. Eh, no. Y, ah, y otra que pasó en estos días es que Netflix desistió, hablando de streamings, de las cuentas casa. Viste que vos tenías tu cuenta principal y podías agregar hasta tres, cuatro casas, una cosa por el estilo, en donde también podías ver con esa cuenta... Eh, con esa misma cuenta en distintos lugares, pero también eso chocaba con la simultaneidad. ¿Era o no era posible ver en simultáneo cuánto tenía tu plan de dispositivos viendo en simultáneo? ¿Contaban las casas? ¿No contaban? Lo cierto es que fue caótico y yo lo viví en persona porque con mi cuenta ven mi vieja en Salta y mis suegros acá en Buenos Aires provincia y yo acá en Cava. Somos tres personas. El tema es que no funcionaba lo de casa, se cerraba la sesión, no aparecía el aviso que tenía que aparecer para poder habilitar la casa, se volvía a cerrar, cerrabas en un lado, tenías que cerrarlo centralizado en, en, acá en Cava, tenías que llamar al servicio, no llamar, chatear con el servicio técnico que te cierren todo, de nuevo habilitar en Salta, cuando saltaba en Salta no saltaba en Cava, saltaba en provincia y saltaba, ay, por Dios, caótico. Y me imagino que no va a haber sido el único. Caso caótico, debe haber sido algo muy general a los que les empezaron a llegar estas peticiones de activar casas, por lo cual Netflix decidió dar un paso costado a esta funcionalidad y de nuevo todo está unificado y no existen más las dichosas casas, pero yo espero que se venga un aumento, no porque si no pudieron aplicar eso, muy probable se venga un aumento entonces del servicio. Porque de alguna u otra manera tienen que recaudar. Tengo entendido que en otros países sí hay aumento. ¿No? Eh, pero bueno, no sé, en Argentina, como les decía más al inicio del episodio, como todo aumenta, la verdad no me sorprendería que también esté aumentando Netflix. Y hablando de aumentos, chicos, cuesta un poco la sanidad mental. ¿Qué quieren que les diga? Yo, ¿por qué? A ver consumo mucho Twitter, quizás debería desactivar la cuenta y sería como casi una solución. Por el otro día escuchaba una frase que es muy copada y que da para un episodio y es lo que existe en Internet. ¿Realmente existe o no? Si no, si no me entero, si no veo, ¿me afecta? ¿Cambia en algo mi vida? Y es muy probable que no. ¿Verdad? Entonces, lo que me pasa es que yo sigo cuentas de Argentina y de Brasil. ¿No? Por esta dualidad nacional argento-brasileña que tengo <risa> y tanto cuentas de un extremo político como, político como del otro en ambos países entonces me, y por más que ya he silenciado absolutamente todo tipo de palabras, es inevitable que te sigan bombardeando con cosas en Argentina, en el caso de Argentina la economía está destrozada, destruida aniquilada y eso no lo puede negar nadie, en ningún punto político. O sea, vivimos mal, ¿no? En, 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 en un sentido general. Y después, en Brasil hay una, una guerra, pero voraz, porque se viene ahora la segunda vuelta de las elecciones. Y están viviendo un poco lo que vivimos nosotros años anteriores cuando ganó el Pro Macri. Que había muchísima violencia muchísima. Bueno, también se vivió en 2019, pero ya no tanto porque las paso medio que tiraron un bueno, esto llegó hasta acá y bla, entonces qué es como pasa ahora que mejor más, mejor me muerdo la lengua, pero digo, ellos están viviendo esta sensación de mucha violencia y es como ay, harto. Entonces, cuesta y entre todo ese caos en Argentina comienza Gran Hermano, que es como el escapismo mayor, en Brasil funciona como un escapismo, y yo sí lo consumo porque me, me resulta mucho más entretenido, además tenés un, una, una cuestión cultural totalmente distinta a la nuestra. En Argentina no, no lo voy a consumir, no voy a ver, no me interesa. Gran Hermano siempre refleja mucho la realidad de las, de las sociedades en donde se, 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 se muestra, ¿no? donde se transmite. En el caso de Brasil siempre pasó eso. Por eso es que me es llamativo, porque es también una forma un poco de conocer más en a fondo realidades de, de, del país que es gigantesco, es un continente en sí. Son muchos países en uno. Y en el caso de Argentina también pasa esto, pero claro, no me interesa porque estoy harto. Pero es inevitable, por más que haya silenciado todas las palabras, que también aparezca contenido de Gran Hermano y veas, las cosas que metieron a esa casa y decís, no puede ser que en el año 2022 se esté dando palco para este tipo de estupideces. Lo primero que me llamó la atención fue que no pusieron personas o personajes, porque a veces entran personajes más que personas, LGBT, cuya plus, o por lo menos expresamente LGBT. No te digo que entre alguien que milite, pero por lo menos que no tenga ningún problema con su percepción y con su sexualidad y lo... nada lo, lo higa de entrada es, es parte de mí, qué sé yo no hay entonces ya, de entrada es eso, y segundo todo lo contrario, metieron sí personajes que de alguna, de alguna manera militan todo lo contrario, ¿no? un lado más misógino, más homofóbico más bifóbico bla una mierda, entonces claro, el la culpa la tiene el chancho, o sea, quien consume eso va a terminar dándole de comer a todo ese circo, que podría, tenía una oportunidad copada de hacer algo distinto en esta ocasión, pero fueron a lo mismo de siempre, y cuando digo fueron a lo mismo de siempre, fueron posta a lo mismo de siempre, hay algo que yo no puedo entender, que tiene la versión argentina de que es el formato viejo y clásico, de Gran Hermano que muchos países ya lo empezaron a adaptar a otra realidad y tienen otro tipo de reglas siempre tomo como referencia a Brasil que es el que yo medianamente consumo o consumí en lo, las últimas dos ediciones y ahí se ve una transformación del juego que lo hace mucho más interesante de última por ejemplo en Argentina tenés el voto espontáneo y el voto fulminante el espontáneo es ah, me, nada estoy así de la nada en la casa, entro al confesionario y voto. El tema es que si usas la espontánea, creo que cada semana tiene una dinámica distinta. Una semana puede ser un solo voto, otra semana puede ser que de la nada son cinco votos para el primero, dos para el segundo, o dos votos para el primero, uno para el segundo. O si usas la espontánea, no sé, tienes que dar tres votos a una sola persona, o tres, no sé, la dinámica que quieras. Pero digo, es entrar y votar en cualquier momento. Y después tienes la fulminante, que es mandar al paredón o mandar a placa, como sería en Argentina, a un participante ya asegurado. El tema es que la fulminante la puedes usar una sola vez en todo el programa, la espontánea no lo sé. Bueno, eso en Brasil no existe como tal. Tenés el, el Big Phone o el teléfono, el Big e o el. Sí, sería un teléfono que llama y de acuerdo a lo que atendés, puedes suceder tal cosa, tal otra. Eh. Y además lo que lo hace muy atractivo en Brasil, y pero que acá en Argentina no se puede, es el tema de hablar de juego. Ojo, en Brasil no son perfectos porque son muy pacatos igual. No se puede hablar de política, no se puede mostrar partes del cuerpo en desnudas, impúdicas, tipo tetas, glúteos, genitales. No se puede. Creo que Argentina, no sé si no se puede por contrato, pero se muestra algo, se ve algo. En Brasil es como mega prohibido todo eso. O sea, muy puritanos. Pero en cuanto al juego, pueden hablar del juego. Pueden ar armarse complots. Pueden reunirse y, y decir contra quién van. O armarse grupos y votarse entre ellos. O sea, se puede hablar libremente del juego. En Argentina no se puede decir absolutamente nada. Lo que implica que hay gente que tiene que estar pendiente las 24 horas de todo lo que dicen. Y de todo lo que hacen, porque no solamente hay un lenguaje oral, también pueden escribir. Ya pasó de alguien que escribió en, 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 en un freezer. O si tenés pulseras si y te mostrás las letras, las pulseras. O sea, eso es un bajón. Tienen que estar realmente controlados todo el tiempo porque no pueden hablar de juego. Porque si llegan a, de alguna manera, comunicarse y acordar una votación. Y esa votación hacerse efectiva en el confesionario, quedan... Nominados en placa. Es un embole. ¿De qué habla entonces esta gente si no puede hablar de juego? Entonces ahí tienes este gran hermano Argentina versus gran hermano Brasil. En la Argentina hablan de la mamá, del papá, de lo que les gusta, de cómo le gusta el mate, si frío, si calientes si dulce o amargo. En Brasil hablan todo el tiempo de juego y hablan mal de los demás. ¿Qué te resulta un poco más atractivo? saca tu conclusión. Y para cerrar el episodio de la fecha Que fue un divague total O sea, comencé hablando de cuando me vine a vivir a Buenos Aires Después de Trailer Swift Después me quejé por los servicios de, de streaming que subieron Ah, dije que YouTube Premium subió De 200 a 700 pesos, creo que no Subió 250 por ciento o sea, Igual estaba muy barato 200 pesos, ¿no? Pero 700 ya es un poco más caro O sea Igual chicos, nada como ver YouTube Cosas sin publicidades un bueno, camino sin vuelta pero bueno volviendo al tema entonces hice ese repaso que termina hablando de sanidad política y gran hermano de cómo, de cómo nada no lo veo acá porque es un embole a finalizar con un test así super random porque quería que este episodio de Foda, Foda. se tenga ese final totalmente inesperado y random y aleatorio entonces vamos a hacer un test de muy interesante que dice ¿qué animal, ¿Qué animal eres? Así que del otro lado pueden ir viendo la descripción del episodio. Ahí está el link y lo pueden hacer ustedes mientras lo voy haciendo yo también. Porque la idea es eso, divagar, escaparse de la realidad inmunda y nada, tener algo totalmente aleatorio para pasar un rato antes de los 40 minutos. Y entonces el test dice así. Primera pregunta, son 12 preguntas. Primera pregunta. ¿Te gusta estar con otra gente? Y cuatro opciones. No me importa, pero me considero especialmente sociable. Sí, me gusta mucho interactuar con otras personas y estar acompañado. Con mi familia y poco más. Soy una persona muy solitaria y esquiva. Bueno, la próxima pregunta les prometo que les leo las, las opciones. o sea, A, B, C, D. Acá no puse. A ver, a mí me gusta estar con otra gente y depende. Depende el día, depende del mood, depende qué otra gente. Mm, a, seguramente que no, porque sí me importa. B, me gusta mucho interactuar con otras personas, estar acompañado. No. C, con mi familia y poco más. Ahí está. Ahí vamos con C. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Te consideras una persona diurna o nocturna? A. Diurna, sin duda. Me encantan los planes al aire libre. B. Diurna, aunque la verdad es que no salgo mucho de casa. C. Soy más crepuscular. Me encanta salir de casa al atardecer. Y D. Me gusta mucho la noche. Eh, vamos con C. Yo soy más crepuscular. Eh, me, me encanta salir de casa al atardecer. <risa> sí, pero me gusta igual también de la mañana. ¿eh? Vamos con la que sigue. 3. Tus gustos culinarios. A. Me gusta prácticamente todo, no le hago asco a nada. B. Soy bastante especial a la, hora, a la hora de comer. Me gustan cuatro platos contados y nada de cosas raras. Macarrones, filetes con papas, etc. C. Me encanta el pescado y los productos de mar. O D. ¡Carne, carne! Eh, en mi caso, iría por... Pasa que me gusta de todo, pero menos carne, menos... Frutos de mar, pescado... Y la carne no estoy comiendo tanto... Así que es... Como complicado iría por la B... Que dice soy bastante especial a la hora de comer... Ojo, me gusta una milanesa con fritas... Creo que es mi plato favorito, ¿eh? Pero... A veces estoy así un poco de... No, hoy quiero comer una ensalada y nada más... 4. ¿Cómo es tu casa ideal? A. Pequeña, pero con lo suficiente para vivir... B. Una que esté siempre limpita y ordenada... C. Una prefabricada portátil. ¿Existe eso? O D. Con buenas vistas. Yo creo que B. Una que esté siempre limpita y ordenada. Pregunta 5. ¿Te has mudado mucho a lo largo de tu vida? A ver, antes de leer las opciones, yo creo que me mudé nueve veces. A los treinta y pico, ya es mucho, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, Sí, soy un poco culo inquieto y me mudo bastante según van cambiando mis necesidades. B. Sí, que he mudado alguna vez, aunque la verdad es que me da poco igual dónde vivir. C. He hecho alguna mudanza que otra, pero siempre dentro de la misma ciudad. D. No me gusta... No, me gusta mucho mi casa y siempre he vivido en ella. Vamos con A. Yo soy culo inquieto. De hecho, estoy ya tratando... Tratando, no. Estoy pensando en la idea de mudar. 6. ¿Te gusta viajar? A. Sí, todos los años me hago una escapada más o menos larga. B. Me gusta mucho ir a la playa. C. Sí, he hecho algunos viajes, pero por motivos de trabajo. D. No soy muy viajero. Obviamente, A. Yo, si pudiera, chicos, viviría viajando. Aunque odio el acto de armar valijas, viajar en sí, pero estar en otros lugares y de andar por ahí me encanta. Vamos con la séptima. ¿Con qué plan te quedas? A. Un curso de buceo. B. Un paseo por el monte. C. Un vuelo en parapente. O D. Ir a escalar. Yo voy por el buceo, me encanta el mar. ¿Me sí 8. ¿Te consideras una persona original? Ah, pues no. Soy muy normalito. ¿Que no es normal ser original? No sé. B. Hombre, tengo mis cosas... hay ah, es que tengo que leerlo en español, en gallego. Ahí va. ¿Te consideras una persona original? Ah, pues no. Soy muy normalito. No, estoy siendo ya ofensivo. B. Hombre, tengo mis cosas... C. Más que original, soy un poco bicho raro... Y D, sí, me encanta destacar y cambiar mi aspecto para sorprender. No, a mí me chupan huevos, creo que sería C, más que original soy un poco bicho raro, porque me chupan huevos, qué sé yo el aspecto, es lo que me sienta cómodo y ya. 9. ¿Cómo son tus relaciones amorosas? A. Si pudiera, practicaría la poligamia. B. Tengo época, me paso muchos meses soltería, otras veces estoy en pareja y voy con ella a todas partes, qué machista esto. C. Soy de tener relaciones largas y duraderas. D. No soy de tener pareja, fija, me gustan más aventuras de una noche. Vamos con C, ¿no? 10. ¿Te consideras una persona agresiva? A, no. Si no me buscan, las cosquillas, claro. B, para nada. Soy una persona tranquila y no busca, que no busca conflictos. C, ¿tengo algún que otro conflicto? Sí. Y de. sí. A veces que no... Hay veces... Uy, estoy leyendo re mal. C, sí. Hay veces que no me controlo y pierdo los papeles. No, yo ve, para nada. Soy una persona tranquila que no busca conflictos. ¡Ojo! Si me encuentran, me encuentran. eh. Y 11. ¿Te gusta el buen tiempo? ¿Qué es eso? Sí, siempre voy buscando el calor en mis viajes. B, me encanta. Mi plan favorito el verano es tomar sol y en invierno dormir para que se pase rápido. ¡Ay, qué tentador! C, me da un poco igual. Si hace calor, nada que no pueda resolver una buena piscina. O D, el calor sofocante me aplanta mucho la verdad. Yo iría por B, que es mi plan favorito, es tomar sol o en invierno dormir, pero no me gusta tomar sol en sí. Prefiero la A, que dice sí, siempre en busca del calor. Tomar sol, la verdad, como una lagartija, no me parece atractivo. Y la última, ¿cuál de estas imágenes te inspira más? A, un paisaje de Monet. B, una cascada. C, dunas en la playa. O D, el cielo claro y sin una nube. Creo que estoy entre las dunas en la playa y el cielo claro y sin una nube. Vamos con las dunas en la playa. Resultado. Eres una cigüeña blanca. Mira qué específico. La cigüeña blanca o ciconia ciconia es un ave típica de nuestros paisajes. Debes estar hablando de España, ¿no? O acá también hay cigüeñas blancas. No lo sé. En primavera es muy frecuente verlas volar de un lado a otro llevando ramitas y arreglando su nido, al que vuelven cada año después de su viaje migratorio en busca de calor y buen tiempo. Es un animal gregario y monógamo, gusta de la compañía y tiene hábitos diurnos. Su dieta es de lo más variado, pequeños mamíferos, insectos, crustáceos y hasta carroña. ¿Te sientes identificado con este animal? Si te ha gustado el test, prueba este y adivina a qué ave te pareces. Bueno, no, no lo voy a hacer al que sigue, pero... ¿Qué sé yo? No, no, no Estaba preparado para sentirme identificado con una cigüeña blanca. Yo pensé que iba a salir un león. a no, mentira, la típica, dice. No, eh, ¿qué sé? a mí siempre me llamó mucho la atención y me dio fantasía esto de volar. Así que no me parece mal ser una cigüeña. Dichosa ella que puede volar. Y por las plumas, bueno, tiene correlación, así que... Está todo bien, digamos. Está todo bien, cigüeña. Y a ustedes, del otro lado. ¿Qué animal le salió? ¿Son una cigüeña? ¿Una mariposa? ¿Un león? ¿O una zorra?